0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technische Aufklärung, dem Podcast aus dem Deutschen Geheimdienst-Untersuchungsausschuss. Mein Name ist Felix Betzin und ich sitze heute wieder zusammen hier beim Podcasten mit Jonas Schönfelder. Hallo Jonas.
1: Hallo Felix und hallo liebe Zuhörer. Das ist die 20. Folge. Wir nehmen am Sonntag, den 22. November auf. Und deswegen ist es heute auch nicht eine Folge die über eine öffentliche Ausschusssitzung. Die finden ja bekannterweise nicht am Wochenende statt sondern nur unter der Woche, sondern heute geht es wieder um ein übergeordnetes Thema und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, den kennt ihr auch schon, wenn ihr schon von Anfang an zuhört. Heute begrüßen wir nämlich wieder Daniel Messner. Hallo Daniel.
2: Hallo, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, Daniel, schön, dass du dabei bist und uns wieder eine Gastfolge, ein Geschenk aus Österreich mitgebracht hast. Denn ähm, du wohnst ja momentan wieder in Wien. Wir kennen dich aber hier aus der Berliner Podcast Community. Vielleicht sag doch mal kurz, wer du bist und was du in Wien machst.
2: Hallo, ja, ich bin ähm, Daniel, bin Podcaster und mache momentan aktiv die Formate Coding History und Zeitsprung. Und ich habe ja damals schon mit Thomas Lohninger, eine Folge für technische Aufklärung gemacht zur, ähm, zum Staatsschutzgesetz. Und das
1: war die Folge 14?
2: Genau, und da in Vorbereitung war ja auch schon ein Interview mit ähm, Peter Pilz, wo es eine, eine direkte Verbindung zum Untersuchungsausschuss gibt. Und ähm, ja, das gibt es sozusagen heute zu hören. Ja, sehr schön.
1: Bevor wir da einsteigen, ist aber noch zu erwähnen, dass du frisch gebackener Doktor bist. Also herzlichen Glückwunsch dazu, Daniel.
2: Vielen Dank. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch.
1: Darauf aufbauend auch noch, du hast eben schon gesagt, du machst den Podcast Coding History und da wollte ich die letzte Folge erwähnen. Die hat mir sehr gut gefallen. Da hast du nämlich mit Starbuck vom CCC gesprochen über Biometrie, also so ein bisschen die Geschichte der Biometrie, der Biometrie auch in der Strafverfolgung. Das ist ja auch Thema deiner Doktorarbeit gewesen. Genau. Und... Genau, und das war irgendwie eine sehr schöne Folge, wo ihr eben auch den aktuellen Stand abgedeckt habt. Also wie, wie einfach ist es, so ein iPhone-Fingerprint-Sensor äh, zu umgehen und was muss man da so machen? Ähm, war offenbar sehr interessant und hörenswert, werden wir auch verlinken.
2: Vielen Dank. Das hat sich wirklich super ergeben, weil ähm, in, meiner, in meiner Arbeit geht es auch um die Geschichte der Biometrie, also um die Frage, wie sie erfunden wurde und welche Techniken eingesetzt wurden. Und ähm, dass ich mit, mit Starbuck äh, dann jemanden hatte, der wirklich auch mit mir live dann diese Experimente gemacht hat, das hat ähm, wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Welche Folge ist denn das bei dir in deinem Kanal Coding History?
2: Äh, das müsste die Folge 13 sein. Genau, richtig.
0: Ja, Daniel, du hast uns heute ja, das gerade schon angekündigte und lange in lange vorbereitete Interview mit Peter Pilz mitgebracht. Vielleicht für die Hörer, die mh, sich ja sich noch nicht so beschäftigt haben, mit den Auswirkungen des Überwachungsskandals nach den in Österreich, den wir ja hin und ab und zu auch beleuchten wollen. Wer ist denn genau Peter Pilz und warum ist er so eine wichtige Figur in der Aufklärungsarbeit in Österreich?
2: Ja, Peter Pilz äh, zählt zu den bekanntesten Politikern in Österreich. Ähm, er sitzt für die Grünen im Nationalrat.
1: Ähm, Nationalrat, was ist das?
2: Äh, Nationalrat entspricht äh, dem Deutschen Bundestag. Also äh, in Österreich heißt es Nationalrat. Ähm, ja, er sitzt für die Grünen im Nationalrat momentan äh, in der Opposition, denn es gibt äh, in Österreich eine große Koalition, wie in Deutschland auch, allerdings mit umgekehrten Vorzeichen. Also äh, In Österreich stellen die, die Sozialdemokraten den Kanzler. Und er ist für die Grünen auch Sicherheitssprecher. Und das ist auch das, was ihn sehr, sehr relevant macht jetzt auch für unser Thema, weil er immer wieder investigativ auch arbeitet und äh, versucht, den Geheimdienst die Geheimdienstaffäre ähm, aufzudecken und hier auch ähm, Aufklärungsarbeit zu leisten.
0: Der Peter Pilz kann einigen von euch Hörern vielleicht sogar ein Begriff sein, denn er ist äh, ja, dadurch in die, die Presse bei uns auch geraten, weil er Mitte diesen Jahres eine Strafanzeige gegen den BND gestellt hat, basierend unter anderem auch auf den Aufdeckungen des Untersuchungsausschusses hier in Deutschland, weil dort ähm, ja, die auch Überwachung, in Österreich publik wurde und durch Protokolle belegt ist, die er dann seiner Strafanzeige angefügt hat und äh, verklagt somit den BND basierend auf österreichischen Spionagegesetzen.
2: Richtig. Ähm, er hat den August Hanning und den Ernst Urlau ganz konkret mit angezeigt, die damals den BND geleitet haben.
0: Die übrigens auch beide schon bei uns abgedeckt wurden im, äh, im Podcast. Wir haben beide schon im Ausschuss gesehen.
1: Genau, richtig.
2: Und er zitiert wirklich auch bei der Strafanzeige aus den Sitzungsprotokollen des Untersuchungsausschusses. Also da sieht man auch wirklich, dass er diesen Ausschuss verfolgt und der auch konkrete Auswirkungen hat auf Politik ja, in Österreich.
1: Genau, und außerdem ist in der Strafanzeige ähm, auch noch mit äh, Angeklagte, sind auch deutsche Politiker eines ja, durchaus sehr hohen Ranges.
2: <lacht> Kann man sagen.
1: Da haben wir nämlich äh, zum einen den Frank-Walter Steinmeier, der aktuell ja Außenminister ist. Damals war er, ähm, gute Frage, was war er? War er Kanzleramtsminister.
0: Was? Und das Kanzleramt ist ja die Behörde, die alle Geheimdienste koordiniert in Deutschland und damit auch für die Fach- und Dienstaufsicht zuständig ist.
1: Genau, und Thomas de Maizière wird auch als Verdächtiger in der Anklage genannt. Der war auch Kanzleramtsminister, allerdings später.
2: Also und eine Sache, die man auf jeden Fall noch erwähnen sollte, ist, dass Peter Pilz auch immer wieder einen Untersuchungsausschuss auch für Österreich einfordert.
0: Davon hören wir gleich mehr im Interview, welches du am vergangenen Donnerstag, den 19. November, aufgenommen hast. Bevor es losgeht, habe ich noch zwei Terminankündigungen für die Hörer. Am 25. und 26. November 2015 gibt es wieder Ausschusssitzungen. Ihr könnt euch dafür noch anmelden. Geht einfach auf bundestag.de Sucht euch den ersten Untersuchungsausschuss und da gibt es dann die Infos, wie man sich anmeldet mit der entsprechenden E-Mail-Adresse und ja die Daten, die ihr einreichen müsst. Name, Geburtsort, Geburtsdatum und dann seid ihr auf der Liste. Für alle, die das nicht schaffen
1: oder aus zeitlichen Gründen oder aus örtlichen Gründen oder sonst warum, wir werden natürlich da sein. Wir werden wieder jeweils Folgen produzieren über die jeweiligen öffentlichen Sitzungen und dann hören wir
0: uns also schon in ein paar Tagen wieder. Dann. bis dahin, viel Spaß beim Interview. Danke nochmal, Daniel, dass du bei uns wieder in der Sendung warst und bis demnächst. Tschüss.
2: Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zur technischen Aufklärung, dem Podcast zum Geheimdienstuntersuchungsausschuss. In diese, äh, diese Episode kommt wieder aus Österreich. Ähm, mein Gast ist äh, der Nationalratsabgeordnete und Sicherheitssprecher der Grünen, Peter Pilz. Ähm, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch.
3: Bitte gerne.
2: Ähm, Sie gehören ja zu den wenigen politischen Vertretern, die sich für die, zur Aufklärung von geheimdienstlicher Massenüberwachung in Österreich ähm, engagieren, deshalb wollte ich mit Ihnen zum einen mal darüber sprechen, welche Verbindungslinien zum Geheimdienstuntersuchungsausschuss gibt es denn, also Verbindungslinien nach Österreich, und zum anderen, ähm, was ist denn bis jetzt bekannt geworden? Ähm, Sie verfolgen den Ausschuss ja, nehme ich an, schon seit längerem, ähm, Was? Äh, wie schätzen Sie denn den, den äh, Ausschuss ein im Moment?
3: Also die Kollegen und Kolleginnen in Berlin machen meiner Meinung nach ziemlich gute Arbeit. Ich kenne ja nur den öffentlichen Teil aufgrund der Protokolle, die, die immer wieder ins Netz gestellt werden. Und das zeigt schon, dass das sehr systematisch und sehr, sehr gut kontrolliert und aufgearbeitet wird. Was im verdaulichen und geheimen Teil passiert, weiß ich nicht. Aber für mich waren die, die Ergebnisse des Deutschen Ausschusses der Grund, mir Dokumente zu besorgen. Und diese Dokumente, die ich der Staatsanwaltschaft Wien übergeben habe, dokumentieren lückenlos organisierte Spionage von NSA und BND im Auftrag des Deutschen Bundeskanzleramtes gegen Staaten wie Österreich. Insgesamt geht es um 23 Mitgliedstaaten der EU und eine ganze Reihe anderer Staaten. Das ist so lückenlos dokumentiert. Dass es eigentlich überrascht, dass es möglich war, in Deutschland mit Wissen und mit Billigung höchster politischer Organe auf absolut kriminelle Art und Weise Staaten wie Österreich auszuspionieren. Und das wird Folgen haben.
2: Darauf würde ich gerne noch ein bisschen genauer eingehen. Also, das. Ähm die, die Dokumente, die Sie angesprochen haben, die haben ja dazu geführt, dass Sie einerseits Anzeige erstattet haben. Was Sie, was Sie dort aufgedeckt haben, ist die sogenannte Operation Transit. Vielleicht können Sie noch mal genau darstellen, wie, was es für Dokumente sind und wie Sie an diese Dokumente gekommen sind.
3: Die zweite Frage werde ich Ihnen vernünftigerweise nicht beantworten, weil ich meine Informanten und Informantinnen selbstverständlich schütze insbesondere wenn Sie aus dem geheimdienstlichen Bereich kommen. Äh, stellen Sie sich einmal vor, ich würde jetzt sagen, äh, mit wem aus dem BND ich zum Beispiel gesprochen habe oder, oder aus der NSE. Damit werden einige berufliche Laufbahn auf der, auf der Stelle beendet. Das andere ist, was steht drin in diesen Dokumenten und um welche Dokumente handelt es sich? Das sind einerseits interne Dokumente der Deutschen Telekom AG, andererseits interne Dokumente des Deutschen Bundesnachrichtendienstes und dann ganz wenige politische Dokumente, etwa aus dem Deutschen Bundeskanzleramt, des äh, sogenannten Geheimdienstbeauftragten und Geheimdienstkoordinators. Diese Dokumente zeigen, dass ab dem Jahr 2002 die Operation Transit, also das gezielte Ableiten von Telefongesprächen am Knoten Frankfurt am Main, dass diese Aktion 2002 gestartet wurde und etwa 2005 in den Vollbetrieb gegangen ist. Wir können sehr gut dokumentieren die vier ersten Stationen. Das ist die Aktion Luxemburg, die Aktion Paris, die Aktion Rennes und die Aktion Stuttgart. Das sind die vier ersten Etappen. Die haben wir lückenlos dokumentiert. Mich hat eine Frage beschäftigt weil wir ursprünglich von einer falschen Annahme ausgegangen sind. Wir haben uns gedacht, wenn wir die Telefongesellschaften in Österreich, in Niederlande, überall fragen, welche Transitleitungen das eigentlich waren, dann werden wir stoßen auf Mietleitungen, Standleitungen internationaler Organisationen von Regierungsbehörden, großen Unternehmen, Technologiezentren und so weiter. Das hat nicht gestimmt. Ich kenne ja die Recherchergebnisse von KPN Netherlands und natürlich der Telekom Austria. Und da hat sich herausgestellt, da war keine Regierungsbehörde drin, keine internationale Organisation. Das war alles ganz ordinäre Massentelefonie. Und dadurch sind wir erst darauf gekommen, dass die Operation Transit oder Operation Iconal, wie sie auch heißt, der erste große Feldversuch der NSA in Europa war, können wir eine totale Überwachung der Telefone durchführen und wenn ja, was bringt sie uns? Das war der große Feldversuch. Im Jahr 2008 ist dieser Feldversuch beendet worden, nicht weil man Bedenken hatte, es war den Beteiligten klar, dass man hier im schwerstkriminellen Bereich unterwegs ist, sondern weil sich die Technik vollkommen geändert hatte und man ist damals von äh, äh, leitungsgestützter Vermittlung auf Paketvermittlung übergegangen. Dadurch hat es völlig andere Spionage- und Abhörprogramme gegeben. Und man ist von zwei Megabit-Leitungen auf 16 und 64 Megabit-Leitungen übergegangen. Diese Dokumente haben wir. Diese Dokumente, wo BND der Deutschen Telekom sagt, okay, und jetzt ab auf die großen Leitungen. Und von da weg müssen wir jetzt neue Dokumente beschaffen, und da bin ich gerade dabei.
2: Welche Rolle spielt denn der BND-Untersuchungsausschuss dabei? Also ist dort auch bekannt, äh, sind dort auch Dinge bekannt geworden, die Auswirkungen haben auf äh, die Untersuchungen, die sie dort? Äh, ja, hören? natürlich.
3: Etliches von dem, was wir herausgefunden haben, haben wir erst verstanden äh, durch, das, durch das Studieren der Protokolle des Untersuchungsausschusses. Nur die Dokumente, über die ich verfüge sind keine Dokumente des Deutschen Untersuchungsausschusses. Und ich werde wahrscheinlich jetzt irgendwann einmal den Kollegen und Kolleginnen in Berlin im Bundestag anbieten, zumindest einen Teil meiner Dokumente zur Verfügung zu stellen, weil ich nicht beurteilen kann, ob die das alles haben.
2: Eine Konsequenz äh, dieser, dieser Dokumente ähm, die Sie oder eine Konsequenz der Aufarbeitung der Dokumente ist, dass Sie Strafanzeige gestellt haben ähm, gegen zwei ähm, Minister in Deutschland, also gegen Frank-Walter Steinmeier und ähm, Thomas de Maizier. Und äh, Sie haben auch äh, die damaligen äh, BND-Chefs ähm, August Hanning und Ernst Urlau angezeigt. Äh, können Sie vielleicht über, die, über diese Anzeige noch die, also ein bisschen über die Hintergründe ähm, er erklären?
3: Das ist ja in den Dokumenten gut, äh, gut beschrieben, dass es sich bei diesen Personen um die Haupttäter bzw. um offensichtlich die Auftraggeber handelt. Äh, uns war klar, dass wir ein einziges Problem haben, und das ist das Problem der Verjährung. Weil Spionagevorwürfe auch nach österreichischem Recht nach fünf Jahren verjähren. Das heißt, in der Praxis muss sich Steinmeier nicht fürchten. Auch wenn er Anfang der 2000er Jahre kriminell geworden ist, wird er wegen dieser Delikte in Österreich nicht eingesperrt werden. Bei dem ICR müssen wir noch nochmal genauer nachschauen. Aber um konkret Personen vor Gericht zu stellen und dann möglicherweise auch, auch zu verurteilen, brauchen wir Sachbeweise innerhalb dieser Fünfjahresfrist. Deshalb wird das Verfahren von der Staatsanwaltschaft Wien jetzt gegen unbekannte Täter und Täterinnen geführt. Wir müssen jetzt versuchen, Sachbeweise innerhalb des Verjährungszeitraums zu finden. Das wird uns sicherlich gelingen. Unser Problem ist nur, dass wir als Abgeordnete im österreichischen Parlament die Aufgabe der Spionageabwehr übernehmen müssen, weil unsere Spionageabwehr de facto außer Kraft gesetzt ist. Bei uns ist, und das ist ein Riesenproblem, die Spionage hat, war ja Teil des österreichischen Verfassungsschutzes. Und der Verfassungsschutz ist sowas wie der kleine Bruder des deutschen BND und der kleinste Bruder der CIA. Und das ist in Österreich noch nie vorgekommen, dass ein kleinster Bruder zum etwas größeren oder sogar zum mittleren und, und schon gar nicht zum großen Bruder gegenüber unfolgsam wird. Das heißt, unser, unser Verfassungsschutz ist in der Spionageabwehr eine absolute Karikatur. Immer wenn ich eine Pressekonferenz mache und Dokumente veröffentliche, warte ich zwei Wochen und der Verfassungsschutz kommt nicht und fragt mich nicht nach diesen Dokumenten. Und dann muss ich öffentlich unsere Spionageabwehr dazu zwingen, dass sie mich hier im Büro besucht und in die Dokumente einschau nimmt. Und dann frage ich unsere Innenministerin, naja, wie, wie wollen Sie jetzt diesen Kriminalfall in Deutschland aufklären? Sie sagt darauf, mittels Rechtshilfe. Und ich sage dann, na und wen werden Sie mit der Rechtshilfe beauftragen oder wen werden Sie suchen? Sagt sie, na selbstverständlich den Bundesnachrichtendienst. Und damit ist die Sache bereits erledigt. Und sinnvollerweise, wenn wir terroristische Anschläge verhindern wollen, müssen unsere Nachrichtendienste zusammenarbeiten. Voraussetzung ist aber strengste Kontrolle und die gibt es derzeit nicht. Wenn wir eine lückenlose parlamentarische Kontrolle mit hoher technischer Expertise haben, dann können wir auch den rechtsstaatlichen Charakter dieser Zusammenarbeit sicherstellen. Das funktioniert nicht und ein zweites Problem haben wir, das zeigen die Anschläge von Paris. Es gibt keine funktionierende nachrichtendienstliche Kooperation auf europäischer Ebene. Die deutschen, die Franzosen, die Briten, alle sind Tag und Nacht beschäftigt, sich gegenseitig zu bespitzeln. Und wenn man nichts anderes zu tun hat, als sich gegenseitig zu bespitzeln, dann bleibt halt die Zusammenarbeit auf der Strecke. Diejenigen, die von dem europäischen Geheimdienstchaos und den illegalen Praktiken der, äh, der, der französischen, der britischen, der deutschen, vieler anderer Dienste profitieren, sind die Terroristen. Als Terrorist musst du dich heute nur sehr beschränkt vor europäischen Nachrichtendiensten fürchten, weil die sind in erster Linie mit sich selbst beschäftigt.
2: Ich würde gerne nochmal auf die, auf die Stellung Österreichs eingehen, weil ich denke, dass, dass es doch sehr überraschend, dass es sehr wenig Thema ist, inwiefern hier Massenüberwachung stattfindet.
3: Nein, bei uns ist das sogar ein sehr großes Thema, weniger öffentliches im Parlament.
2: Genau, das ist aber, denke ich, das, das Problem. Dass es, es gibt sehr wenig in investigativen Journalismus, es gibt sehr wenig Initiativen, die zeigen, ähm, die, die versuchen, ähm, Aufklärungsarbeit zu, zu leisten. Ja, das ist
3: ein Problem in Österreich. Wir machen im Parlament teilweise auch die Arbeit der Journalisten. Wenn es die Medien nicht selbst machen, dann müssen wir das bis zu einem gewissen Grad. Ich bin auch nicht glücklich damit. Aber wir haben im Parlament einen Konsens hergestellt, dass wir uns diese NSE- und BND-Aktivitäten nicht bieten lassen. Es gibt einen einstimmigen Beschluss des österreichischen Parlaments, dass wir diese, äh, diese Spionage, die deutsch-amerikanische Spionage gegen Österreich, nicht nur verurteilen, sondern strafrechtliche und politische Konsequenzen fordern. Und wir waren jetzt dreimal auf Einladung amerikanischer Abgeordneter im Kongress in Washington, jetzt vor wenigen Wochen, das letzte Mal. Und die wissen inzwischen, dass wir Österreicher, was NSE und BND und andere betrifft, ein Sonderfall sind. Wir lassen uns das nicht mehr bieten. Und wenn sie nicht lernen, unsere Gesetze zu befolgen, dann stellen wir sie vor Gericht und schmeißen die Herrschaften aus Österreich raus. Die haben bei uns nichts verloren. Dieses ganze, dieses ganze Abhörpack aus Deutschland und Amerika werden wir dahin befördern, wo sie gehören, nämlich vor Gericht und raus aus Österreich.
2: Das heißt, ich nehme an, der erste Schritt, ähm, den Sie ja auch fordern, wäre, einen Untersuchungsausschuss einzurichten.
3: Da gibt es im Grunde einen Konsens bei uns im Parlament. Nur, wir haben gesagt, wir warten mit der Einsetzung, äh, bis es mehr Ergebnisse bei den gerichtlichen Untersuchungen gibt und bis es auch mehr für uns nachvollziehbare Ergebnisse in Berlin gibt. Und wir werden ja nicht nur untersuchen, was ist in Deutschland und in, in den USA gegen uns passiert? Wir müssen uns ja auch anschauen, wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen unserem Heeresnachrichtenamt und der NSE. Sind auch in Österreich Selektoren zum Einsatz gekommen? Und wenn ja, welche Selektoren sind das? Und warum stehen dauernd Autos mit Darmstädter Kennzeichen in unseren heikelsten militärischen Einrichtungen? Und warum fahren keine Deutschen mit diesen Autos? Und so weiter und so fort.
2: Sie haben gesagt, es gibt einen Konsens darüber im Parlament. Jetzt wäre die Frage, besteht der Konsens zwischen den Oppositionsparteien oder besteht der Konsens auch innerhalb des Parlaments auch mit den Regierungsparteien?
3: Diesen Beschluss haben wir einstimmig gefasst. Und ich arbeite in, in dieser ganzen Angelegenheit sehr eng mit den beiden Regierungsparteien zusammen. Wir haben kein, kein Problem in Österreich in dieser Frage, das vergleichbar ist, dass meine deutschen Freunde etwa mit CDU und CSU haben. So,
2: die, 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 größten, die größten Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, waren einerseits ähm, die, die Strafanzeige, die Sie gestellt haben, und ähm, die, das Veröffentlichen der, ähm, der Dokumente zu Iconal bzw. der Operation Transit. Ähm, welche Aspekte sind denn seit, ich sag mal, seit den Snowden-Leaks noch bekannt geworden, die Verbindungen zu Österreich haben? Denn es ist ja völlig klar, dass Österreich ein besonderen Status hat, durch die Neutralität auf der einen Seite und durch Wien, das einfach ein, durch die internationalen Organisationen ein sehr, sehr beliebtes Ziel ist auch von Überwachungsmaßnahmen.
3: Also die amerikanischen Kollegen im Kongress sagen mir immer wieder, es gibt zwei Hotspots der Spionage aus amerikanischer Sicht. Das ist New York und das ist Wien. Und wir wissen in Wien, dass die Rechner der OSZE längst angegriffen und gehackt worden sind. Ich gehe davon aus, dass das bei der OPEC ganz genauso ist. Wir sind, glaube ich, die einzige europäische Stadt mit zwei Standorten des Special Collection Service von NSA und CIA. Der eine, wie üblich, am Dach der amerikanischen Botschaft. Der zweite am Dach der amerikanischen Mission zu den Vereinten Nationen. Von diesem Dach kann man zufällig direkt in mein Wohnzimmer reinschauen. Das ist so, so mein, mein morgendlicher und abendlicher Blick auf die getarnten amerikanischen Spionageantennen. Wir kennen den, den Human-Befehl aus dem State Department aus dem Juli 2007, mit dem die damalige Außenministerin Hillary Clinton ihre sogenannten Country-Teams an den US-Botschaften beauftragt hat, alle persönlichen Daten, das heißt eben die Selektoren des UN-Personals auszuspionieren. Das ist ein wirklich unverschämter, offener Spionagebefehl. Wir kennen die Struktur der amerikanischen Spionage. Wir wissen zum Teil, wer die Straight Reporting Officers des sogenannten Country Teams sind. Wir wissen zum Teil, in welchen Firmen die Non-State-Members, welchen amerikanischen Firmen, die non state was im, im Management sitzen dürften, insbesondere in Wien. Wir wissen einiges. Wir wissen über die Amerikaner wesentlich mehr als über die Briten, die Franzosen, die Chinesen oder die Russen. Wir wissen auch, dass die, dass die amerikanischen Dienste technisch extrem hochgerüstet sind, in Verbindung mit den britischen Diensten, im Gegensatz etwa zum russischen FSB, der ja etwas traditioneller und brachialer agiert. Also wenn die Amerikaner den full Take versuchen, dann tendieren die Russen eher so zur organisierten Ermordung einzelner Personen mitten in Wien. Da gibt es schon einen ziemlichen Unterschied der geheimdienstlichen Kulturen.
2: Was würden Sie denn sagen, wäre eine, wäre eine Lösung, die Sie, die Sie anstreben würden? Also Sie haben auf der einen Seite eine Anzeige erstattet und versuchen das Ganze rechtlich aufzuarbeiten, aber Vielleicht braucht es ja auch einen insgesamten Sinneswandel, was ähm, überhaupt geheimdienstliche Aktivitäten betrifft.
3: Wenn man gemeinsam Gefahren wie islamistischen Terrorismus oder rechtsextremen innereuropäischen Terrorismus bekämpfen und, und auch im Vorfeld verhindern will, muss man zusammenarbeiten. Und zwar auf strenger rechtsstaatlicher Basis. Der erste Schritt heißt jetzt einmal Aufklärung all dessen, was vorgefallen ist. Da sind wir dabei ein Teil werden wir durchaus aufklären können. Der zweite Teil heißt Strafverfahren. Die Verantwortlichen vor Gericht stellen und wenn es gerechtfertigt ist, auch verurteilen und einsperren. Ich habe nichts dagegen, wenn wir ein paar äh, einschlägige Deutsche oder Amerikaner mal eine Zeit lang einsperren. Das kann ja äh, für alle durchaus lehrreich sein. Im, im Sinne einer Generalprävention wäre das durchaus angebracht. Aber der wichtigste Punkt ist der dritte. Eine völlige Änderung der, der geheimdienstlichen Kultur. Wir müssen aus unseren Geheimdiensten, soweit wir sie brauchen, wieder rechtsstaatliche Instrumente machen. Und wir müssen sie einbinden in eine gemeinsame europäische Sicherheitspolitik. Und da sind wir weit davon entfernt.
2: Weil Sie den Punkt angesprochen haben, ähm, dann auch die Strafverfahren äh, weiterzuführen und auch die, ähm, die dann so weit führen, dass, dass dann auch Leute ähm, eingesperrt werden. Ähm, ist es realistisch, eine Anzeige gegen äh, Thomas de Maizière zu haben, der dann, äh, der dann dafür ins Gefängnis geht?
3: Realistisch ist in einem Rechtsstaat alles. Realistisch ist durchaus auch die Gleichbehandlung vor dem Straflandesgericht von Ministern und einfachen Spionen. Dass das politisch nicht immer leicht durchsetzbar ist, ist ja selbstverständlich. Aber wenn wir hier den Rechtsstaat durchsetzen wollen, müssen wir vor allem die Auftraggeber vor Gericht stellen.
2: Ich würde zum, zum Ende hin noch gerne nochmal nachfragen wie sie denn die, die chancen sehen ähm, weitere dokumente zu bekommen also gibt es so eine so eine kultur der aufklärung wo es wo es dann auch bereitschaft gibt ähm, stärker auch ähm, dokumente zum beispiel zur verfügung zu stellen und hier auch einfach eine, eine größere bereitschaft irgendwie zu zur aufklärung die die sich vielleicht durch solche ersten durch solche sachen wie wie eine anzeige auch ähm, leute ermutigen lassen äh, weiter mitzuhelfen
3: naja, wir sind natürlich in hohem Maße auf Whistleblower angewiesen, weil die offiziellen, dem Fall deutschen Behörden, ihre Geheimnisse und speziell ihre kriminellen Geheimnisse nicht freiwillig preisgeben. Deshalb auch an dieser Stelle mein Appell, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes, seid so freundlich und verratet mir eure einschlägigen Geheimnisse. Ich werde die Quellen schützen, ich habe noch nie jemanden verpfiffen, stellt die Rechtsstaatlichkeit über, über ein paar deutsche Gesetze und gebt mir alles, was ihr wisst, dann werdet ihr in Zukunft auch ein leichteres Leben haben, weil dann eure Vorgesetzten durch unsere Verfahren daran gehindert werden, in dieser kriminellen Art und Weise fortzufahren. Das heißt, ich richte einen großen Appell zum organisierten Geheimnisverrat an die deutschen Beamtinnen und Beamten und kann ihnen garantieren, dass uns gemeinsam das österreichische Parlament schützen wird, so gut es kann.
2: Eine Frage habe ich noch zur Zusammenarbeit ähm, mit, mit, den, äh, mit den Kollegen und ähm, Kolleginnen in Deutschland. Ähm, sind Sie in Kontakt mit zum Beispiel Konstantin von Notz und Martina Renner, die, ähm, die dort ja den, den, den Untersuchungsausschuss auch ja, ja, voranbringen? Die,
3: die kenne ich natürlich alle und auch den Hans-Christian Ströbele kenne ich schon seit langem. Da müssen wir nur extrem aufpassen. Ich, ich halte das in Wien auch so. Ich war selbst einmal Vorsitzender eines Untersuchungsausschusses. Die Grundregel lautet, bring deine Kollegen nicht in Verlegenheit. Wir in Wien verraten prinzipiell keine Geheimnisse aus Untersuchungsausschüssen, weil wir damit das Parlament selbst schädigen werden. Meine Erfahrung mit den Kollegen des Deutschen Bundestages ist genau dieselbe. Es wäre völlig sinnlos, Etwa Konstantin oder Hans-Christian oder auch die Martina Renn oder oder irgendwen von der Linken oder auch von der SPD, um Dokumente zu ersuchen, weil auch diese Kolleginnen und Kollegen speziell aus der Opposition allergrößtes Interesse haben, dass es einen integren Untersuchungsausschuss gibt. Deshalb und das habe ich schon öfter öffentlich klar gemacht, habe ich sinnvollerweise nie versucht, aus dem Untersuchungsausschuss in Berlin Dokumente zu bekommen. Hätte ich es versucht, ist meine Vermutung, hätte ich nichts gekriegt. Das einzige, was wirklich vollkommen dicht ist, und das ist eine spannende Erfahrung als Abgeordneter, was Geheimnisverrat betrifft, sind die Parlamente. Da funktioniert die Geheimhaltung. Im Gegensatz zu Geheimdiensten, zu Polizei, zum Militär. Wenn ich irgendwas hier in Österreich erfahren will, irgendein Dokument will, ist es relativ klar, wie und wann ich das kriege. Wenn jemand aus unserem Untersuchungsausschuss was wissen will, ist relativ klar, dass er nichts erfährt.
2: Das heißt, wir können festhalten, dass wir durch die Dokumente, die Sie vorgelegt haben, wissen, dass es zu einer massenhaften Überwachung von Telefongesprächen zwischen 2002 und 2008, also dass es da eine massenhafte Überwachung von Telefongesprächen gab, und wir können sozusagen davon ausgehen, dass es jetzt auch eine Massenüberwachung österreichischer Kommunikation gibt.
3: Ja, wobei ich davon ausgehe, dass in der akuten Überwachung durch etwa amerikanische und britische Dienste das BND keine wirkliche Rolle mehr spielen dürfte, weil es einfach technisch nicht gebraucht wird. Niemand in Washington oder London braucht mehr den Knoten Frankfurt oder irgendeinen anderen Knoten. Diese Zeiten sind, sind, sind vorbei. Was mir im Moment wichtig ist, ist das nicht zu einer österreichisch-deutschen Affäre verkommen zu lassen. Das ist eine europäische Affäre. Und deswegen fahre ich von einer europäischen Hauptstadt zur anderen und spreche dort, mit den Kollegen und Kolleginnen der jeweiligen Parlamente und wir vereinbaren gemeinsame Vorgangsweisen. Und das funktioniert jetzt schon gut. Mit der Schweiz, mit den Niederlanden, mit, mit Luxemburg, mit Belgien. Äh, Norwegen läuft gerade an, mit Frankreich, mit Slowenien. Kroatien, Serbien gerade in Vorbereitung. Erste gute Ansätze mit Polen. Wir brauchen nicht nur eine Eingreisung der deutsch-amerikanischen Spionage durch die Strafgerichte in ganz Europa, sondern wir brauchen auch eine Allianz von Abgeordneten, die eine neue Rechtskultur im Sicherheitsbereich schaffen wollen. Und von dem, was ich bis jetzt erlebt habe, von Berlin bis Wien, von Paris bis Brüssel, schaut das eigentlich ganz gut aus. Wir werden die Parlamente nützen, um die Geheimdienste wieder in ihre Schranken zu weisen.
2: Ja, also ich finde find es toll, dass Sie, dass Sie sozusagen diesen, diesen optimistischen Blick haben. Der
3: Aus einem ganz einfachen Grund. Weil wir nicht nur in diesem Bereich bis jetzt sehr erfolgreich waren. Und weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass der Rechtsstaat und die parlamentarische Demokratie wesentlich stärker ist als, als alle Geheimdienste dieser Welt. Wenn Rechtsstaat und Parlament das wollen. Und das ist in Österreich, hoffe ich zumindest, der Fall.
2: Setzt aber wahrscheinlich auch voraus, dass es einen Rückhalt in der Bevölkerung gibt, dass es da auch ähm, Zuspruch gibt und hier auch einen Willen gibt, äh, Dinge zu ändern.
3: Naja, solange bei, äh, bei uns und ich nehme an, auch in Deutschland, die Leute sich gedacht haben, na, okay, das ist das Handy der Kanzlerin und ich, ist, die Gefahr ist relativ gering, dass ich selbst einmal Kanzlerin werde, Was es den Leuten eigentlich egal. Aber seit immer mehr bekannt wird, dass alle Telefonate abgehört werden, alle E-Mails abgefangen werden, jeder bespitzelt wird und die amerikanischen und deutschen Wanzen in jeden privaten Bereich eindringen, und die französischen und die chinesischen und die russischen, da wird es für die Leute langsam ungemütlich. Und ich stelle seit etwa einem Jahr fest, dass mich zum ersten Mal, seit ich Abgeordneter bin und ich ich bin jetzt 29 Jahre Abgeordneter. Zum ersten Mal sprechen mich Leute auf der Straße an und sagen, wie ist das eigentlich mit meinem Handy? Und ich sage den Leuten drauf: du musst dich daran gewöhnen, dass du eine Wanze eingesteckt hast, für diese Wanze sogar Gebühren zahlst und wir werden alles in unserer Macht Stehende versuchen, dass wir aus der Wanze in deiner Hosentasche wieder ein ganz normales Telefon machen.
2: Ja, ich würde sagen, das sind äh, ist doch ein, ein schönes Schlusswort. Und ähm, ich hoffe, dass sie recht haben und dass es nicht eher äh, in, in eine Dystopie ähm, abdriftet als in eine, ja eine, eine, so, eine dass das sich sozusagen positiv wieder äh, wieder wendet. Den Eindruck denke ich kann man in den letzten Jahren ja durchaus haben, dass man dass man eher Angst hat, dass diese ähm, ja, geheimdienstlichen Maßnahmen die ja eher überhand nehmen, als
3: jetzt noch werden, eingedämmt werden. Jetzt werden Sie sehen, dass amerikanische und russische Spione jetzt ratlos da sitzen und versuchen draufzukommen, was sie mit dem Wort Dystopie gemeint haben.
2: <lacht> ja, es wird wahrscheinlich in den Intellektorenlisten auftauchen. Okay. <lacht> Danke für das äh, Gespräch. Bitte
3: gern.